0: E aí pessoal, aqui é o Pastor Jack e eu estou passando aqui para falar que o sermão que você vai ouvir agora Ele é um sermão histórico, hoje é Domingo de Ramos É o domingo que antecede a Páscoa e a cristandade, os cristãos do mundo todo Rememoram a entrada de Jesus em Jerusalém Que aconteceu no domingo anterior à Páscoa E esse domingo era também o domingo que o povo hebreu, que o judeu, antes de Jesus deixava para escolher o cordeiro que seria usado para a comemoração da Páscoa. Vocês sabem que a Páscoa é a comemoração da saída do povo de Israel do Egito. E foi ali, nessa comemoração, que Jesus Cristo se apresentou como o cordeiro pascal definitivo. Cristo é a nossa Páscoa, tá bom? Eu também, antes de você ouvir esse sermão, eu quero convidar você a se juntar a nós. Estamos vivendo em um momento muito crítico, um momento decisivo, eu poderia dizer, na nossa nação. E no mundo, por que não dizer? Estamos vivendo um período de pandemia, um período de medo, de insegurança. E nós estamos aqui na cidade menos, na capital menos evangelizada do nosso país. Porto Alegre, e se você tem sido alimentado com os sermões, se você tem sido alimentado com o Evangelho, eu gostaria muito que você se juntasse a nós nesse momento, e pudesse nos dar um suporte e um apoio financeiro, considere entrar em contato conosco por intermédio das nossas contas, e também você pode nos ofertar algum valor por intermédio do nosso site, vintage180.com barra o apóstolo Paulo disse, se eu semeei em vocês coisas espirituais, será muito colher de vocês coisas materiais? A, a resposta é não, é uma pergunta retórica. Que Deus abençoe você, você que tem sido abençoado, você que quer ser generoso para que a obra de Deus não pare aqui no Rio Grande do Sul. Deus abençoe você, tá bom? Fique com Jesus e ouça esse sermão e compartilhe com o maior número de pessoas. Um abraço. Bom dia meus irmãos, meu nome é Jackson Eu sou um dos pastores aqui da Vintage E nós estamos juntos por intermédio desses meios, dessas mídias Você se junta a nós, nós nos juntamos a você E é uma alegria muito grande estarmos podendo nos comunicar nesse Domingo de Ramos E Domingo de Ramos é um domingo que antecede o Domingo da Páscoa e hoje nós, vamos, nós fazemos uma pausa na nossa série de sermões Aqui na Vintage nós estamos estudando o livro de Apocalipse E nós fazemos uma pausa nesse domingo e no domingo que vem para falarmos mais sobre a Páscoa E eu gostaria muito que nesse período, no final da quaresma Você se juntasse a nós em meditação, em oração e por que não também em jejum mas antes de eu entrar no sermão, eu peço que você, por gentileza, pegue seu telefone celular. Eu estava fazendo isso agora. Você pega esse link, o link dessa transmissão, e compartilha ele nas suas redes sociais. Você pega o link e compartilha. Compartilha no Twitter, compartilha no Instagram, compartilha no Facebook, com o maior número de pessoas que você puder, ok? Faça isso nesse momento, enquanto. Nós nos preparamos, o nosso coração, para ouvir a palavra de Deus O Senhor Jesus reina, Ele é todo poderoso Ele está sentado no seu alto e sublime trono E isso é motivo de alegria para nós, tá bom? Faz isso nesse momento, eu vou dar aí uns segundos Para que você possa fazer isso E nós estarmos juntos meditando no Evangelho Pega esse link e compartilha na, nos grupos de WhatsApp Manda para as pessoas okay? É apenas um, é um breve momento Nós temos uma meditação na Palavra do Senhor E eu creio que Deus vai aquecer os nossos corações Eu creio que Deus pode fazer maravilhas Enquanto nós estamos reunidos ao redor do nome de Jesus Jesus reina de forma sublime Amém? Vou abrir minha água aqui Enquanto você compartilha esse link com o maior número de pessoas, faça isso. Se você tem Bíblia, eu gostaria muito que você estivesse com uma Bíblia física na sua mão. Eu peço que você abra ela no Evangelho de Mateus, capítulo de número 21. Capítulo de número 21, versículo 1 Evangelho de Mateus Jesus entra em Jerusalém Quando se aproximaram de Jerusalém E chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras Jesus enviou dois discípulos, dizendo-lhes Vão até a aldeia que está diante de vocês E logo encontrarão presa uma jumenta e com ela um jumentinho Desprendam e tragam para mim E se alguém Disser alguma coisa Respondam O Senhor precisa deles E logo ele deixará Que vocês tragam os animais Verso 4 Ora, isso aconteceu Para, que se, para se cumprir O que foi dito por meio do profeta Digam a filha de Sião Eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta e num jumentinho, cria de animal de carga. Verso 6. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que seguiam, clamavam Osana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Osana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, Toda a cidade se sou e perguntavam, quem é este? E as multidões respondiam, este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Pai, eu peço a tua graça, o teu poder, para poder ministrar a tua palavra, para poder falar o teu evangelho, que nós possamos meditar nesse acontecimento tão sublime, nós possamos meditar nisso como meditamos todos os anos aqui na Vintage reaviva essa verdade ao nosso coração fala nesse momento Senhor ao coração daquele que está sofrendo eu confio no poder da tua palavra Senhor no nome de Jesus no nome santo de Jesus amém Amém. então, deixa eu explicar para vocês uma coisa aqui vocês que estão me vendo uh, eu nasci em um lar não cristão eu não nasci num lar onde o papai abria a bíblia onde a mamãe cantava louvores não, eu não nasci num lar aonde eu era levado para a igreja no domingo Eu nasci em um lar não cristão E um dos primeiros contatos que eu tive com o Evangelho Era uma vizinha que falava muito do inferno Ela era uma vizinha, e eu não quero aqui falar mal dessa igreja Mas ela era da igreja Deus e Amor E é uma igreja muito rígida em certos sentidos E ela falava tão bem do inferno que parecia que ela tinha vindo de lá. <risos> ela tinha uma certa, uma, uma um certo interesse sobre o inferno. Eu me lembro que uma vez ela começou a falar sobre a volta de Jesus. Eu tinha os meus, acredito com sete anos de idade, e ela começou a falar sobre a volta de Jesus. E ela disse que eu estava indo para o céu e a minha mãe iria para o inferno. E eu me lembro que aquilo me deu um desespero, um choro. E eu fui para casa, eu chorei. A minha mãe saiu na rua, xingou ela. Mas ela falava muito sobre o juízo, sobre o inferno. E deixa eu dizer uma coisa para você. Uh, falar sobre o juízo, falar sobre o inferno é algo bíblico. Não é bíblico falarmos apenas sobre isso. E eu cresci com uma noção de um Deus que julga de um Deus que odeia, de um Deus que reprova, de um Deus que não está interessado, num primeiro momento, em abençoar, em nutrir, em perdoar. Então eu cresci com, esse, com essa noção dentro de mim. E isso para mim era atormentador. Era atormentador saber que o Criador do Universo estava contra mim. Era atormentador ter uma noção do juízo de Deus sem conhecer a sua graça. E eu pergunto para você que está me me vendo por essa tela, você que está acompanhando essa live, você que compartilhou esse link com algumas pessoas na expectativa de que elas ouvissem o evangelho, eu pergunto para você, você já foi atormentado pelo senso de juízo de Deus? Você já foi atormentado? Você já já pensou assim: "Deus está muito irado comigo"? Então hoje nós estamos reunidos ao redor dessa data Com a Bíblia em mãos, com o calendário na outra E nós meditamos sobre o Domingo de Ramos Nós fazemos isso aqui na Vintage no mínimo há seis anos E agora com a chegada de inúmeros materiais para a igreja brasileira Que tem sido uma bênção como o lecionário Onde os irmãos têm tido acesso ao calendário litúrgico E as bênçãos que isso traz para todos aqueles que nasceram de novo, para todos aqueles que amam Jesus, esses materiais litúrgicos podem se tornar uma bênção. Porque sem Jesus, nada possui sentido. Então, o Domingo de Ramos era um domingo que antecedia a Páscoa. Era, para os judeus, o domingo onde eles separavam o Cordeiro Pascal. Ex do capítulo 12 nos mostra isso Então um domingo anterior à Páscoa A Páscoa era celebrada ou na quinta ou na sexta-feira O domingo anterior era o momento que eles escolhiam o cordeiro Que seria usado na festa da Páscoa Você sabe que a festa da Páscoa Era rememorando a saída do povo de Deus de dentro do Egito Então Jesus que Veio até nós como esse cordeiro Que retira a ira de Deus sobre nós A ira que repousava sobre nós Antes de Jesus ser morto na sexta-feira Porque havia duas escolas de interpretação em Israel Alguns comemoravam a Páscoa na quinta E outros na sexta-feira Os levitas não faziam caso nenhum disso Porque isso era uma bênção para eles Por poder dividir o trabalho de tantos cordeiros Que seriam mortos então Jesus foi morto na sexta-feira. Jesus se apresenta, entra em Jerusalém no dia que o Cordeiro era escolhido. Mostrando que ele é aquilo que João Batista disse. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus vem. Jesus, o nosso Cordeiro, se apresenta. Ele entra montado em um jumentinho ele entra na presença da, na presença dos seus inimigos na presença dos seus dos seus servos do seu povo dos seus discípulos Jesus entra montado em um jumento e o que que isso no dia de hoje em plena quarentena aqui no Brasil O que que isso diz para você o que que isso diz para mim? O que é que essa narrativa que nós lemos em Mateus e é uma das narrativas que ela se repete em todos os evangelhos, incluindo o Evangelho de João? O que é que essa narrativa diz para nós? O que eu aprendo com o Domingo de Ramos? Eu gostaria muito que você pegasse um papel, uma caneta e anotasse. Em primeiro, são sete coisas que eu aprendo com o Domingo de Ramos. E em primeiro eu aprendo que antes de eu nascer, a igreja já influenciava a cultura, escute isso, se o calendário marca esse dia, é porque o cristianismo de alguma forma influenciou a cultura, você e eu chegamos agora, os cristãos mais antigos do nosso país, aqui do Brasil, eles pagaram um preço muito alto, para que nós tivéssemos datas, Evangélicas, católicas Mas acima de tudo Datas cristãs Incrustadas no calendário Aonde nós podemos Conectar o nosso tempo Ao tempo de Deus Para que isso estivesse nos nossos calendários Cristãos Influenciaram a cultura Comunicaram o evangelho Sabe, eu fico muito triste Que existe uma gama muito grande De evangélicos uma gama enorme de evangélicos que despreza isso quando nós falamos sobre o Domingo de Ramos muitas vezes algumas pessoas dizem ah, isso é coisa de católico não, 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 não o Domingo de Ramos é algo da Bíblia é algo bíblico e se hoje nós temos isso na cultura é uma bênção isso mostra que a igreja de certa forma influenciou a cultura e pessoas que falam contra o Domingo de Ramos são as mesmas que comemoram o Dia das Mães. São as mesmas que comemoram o aniversário. Ou seja, elas seguem um calendário, elas estão seguindo um calendário. Não há problema algum nisso, comemorar o Dia das Mães. Mas olham para as datas, as comemorações cristãs do calendário com uma certa desconfiança. Não... O Domingo de Ramos é o momento em que precisamos, em primeiro lugar, lembrar dos nossos irmãos que já morreram, que estiveram aqui no Brasil, que influenciaram essa terra, que amaram esse povo, missionários que chegaram aqui muito tempo antes de nós. E não apenas a, a escola mais católica, mais romana, mais romana da igreja, não. Anglicanos, luteranos... Pessoas que serviram a Jesus, catequizaram cidades, pregaram o evangelho. E agora é a nossa vez. Você e eu estamos pegando um bastão de uma geração anterior a nós. Nós não estamos aqui começando a igreja do nada, do zero. Quando, quando no primeiro dia de culto da vintage, que eu plantei, nós plantamos juntos essa igreja. Eu disse exatamente essa frase aqui para os nossos irmãos. Eu disse para eles, a cidade já existia sem a nossa presença aqui. A cidade já existia sem a nossa presença aqui. Em primeiro lugar, quando falo em Domingo de Ramos, eu penso nos meus irmãos que já viveram. Nós precisamos influenciar a cultura, nós precisamos redimir a cidade. Nós precisamos, porque nós estamos vivendo hoje dias em uma cultura anticristã. E daí quando temos o calendário, as festas cristãs, Páscoa, Domingo de Ramos, Pentecostes, Natal, nós desprezamos isso. Sexta-feira agora, às oito da noite, querendo Deus, estarei em cima desse púlpito, pregando o Evangelho sobre a morte de Jesus. Sexta-feira santa, agora inicia-se a semana santa. E o que podemos aprender com isso? Só podemos aprender. Porque Jesus abençoou a igreja desse país anos antes de nós. E você hoje está dentro de, uma, de um país, de uma nação, que sabe quem é Jesus. Não conhece Ele como seu Salvador. Mas você começa a pregar, as pessoas conectam Jesus à história. Muito diferente de você chegar em uma ilha Onde as pessoas nunca ouviram falar de Jesus Então de certa forma Pessoas abriram como que uma clareira no mato Para que nós viéssemos atrás Evangelizando e pregando Para essas pessoas Então a primeira coisa No Domingo de Ramos Eu aprendo aqui a ser humilde A saber que antes de mim Já tinham pessoas Que estavam evangelizando Esse país Em segundo lugar, o que eu aprendo eu aprendo que Deus sabe tudo. O Domingo de Ramos nos mostra que Deus sabe todas as coisas. Jesus sabia onde e como o jumentinho estava. Ele diz ali no texto de Mateus, vão e busquem. Ele sabia. Jesus conhece os animais como ninguém. Jesus criou os animais. Cara, se Jesus sabe tudo sobre um jumento, sobre um bicho, sobre um animal, por que, que você acha que ele não conhece você? Você vale muito mais do que um animal. Você foi feito a imagem de Deus. Se Deus cuida dos pardais, quanto mais de nós, homens de pequena fé, o mesmo Deus que é soberano sobre o sol. É soberano sobre a tua vida. Não há nada que ocorre com a tua, com a minha vida, que não seja por decreto e vontade de Deus. Deus conhece tudo. Deus sabe cada detalhe que está ocorrendo na tua vida nesse momento. Você empresário que está vendo esse vídeo você que está desesperado, você que não sabe o que fazer você que não sabe para onde correr parece loucura o que eu vou te dizer parece que é insensibilidade do meu coração não é o meu coração se quebra ao saber muitas vezes que você está preocupado escute o que eu tenho para dizer para você escute a palavra de um homem de Deus aqui ouça, 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 recorra a Jesus Jesus possui uma infinitude de saídas, Ele é o caminho, Ele é a saída, recorra ao Senhor, você que está desesperado, você que está com medo de pegar essa doença, você que está com medo de ficar doente, você que tem ficado neurótico, você que tem ficado neurótica, escute, escute aqui a voz do Senhor, recorra a Jesus, recorra ao Senhor, coloque isso aos pés do Senhor, dobre os seus joelhos, você que tem medo de perder os seus filhos, você que tem medo de perder a sua mãe, você que tem medo de perder seus avós, dobre os seus joelhos, coloque isso diante de Jesus, eles não estão com o atestado de óbito confirmando a data da morte deles isso está nas mãos de Jesus recorra a Jesus, porque Jesus sabe tudo sabe tudo ele se preocupava ele sabia o estado de uma jumentinha quanto mais o meu e o teu estado ele amou o seu povo de forma extraordinária Jesus conhece Jesus sabe se preocupa, Jesus está sabendo nesse momento cada dúvida que bate dentro do teu coração cada inquietação cada problema se ele conhece os animais, se ele conhece tudo as estrelas estão nas, na palma da mão do Senhor ele conhece a quantidade de MLs, de litros de água que estão nos oceanos ele colocou um limite para que o oceano vá e não passe Jesus conhece tudo isso Jesus cuida de nós escute se você é cristão se você foi salvo por Jesus eu preciso dizer para você Jesus ama você Jesus ama você, você precisa lembrar desse amor, você precisa lembrar que Ele ama você, você precisa lembrar que Ele veio aqui a esse mundo, que Ele sofreu o que sofreu foi por você, envolve você, você não é um erro do percurso, você não é algo que Deus se enganou, não, Deus gerou você na eternidade, esse Deus sabe tudo, esse Deus sabe de tudo, e Jesus diz para os discípulos, vão lá, e peguem o jumento, Jesus dá uma missão para eles, por isso eu quero dizer uma coisa para você, por que, que os discípulos foram e pegaram o jumento, porque Jesus mandou, e toda vez que Jesus nos manda fazer algo, nós seremos bem sucedidos, ainda que tenhamos percalços no meio do caminho, mas Jesus mandou. E Jesus nos mandou pregar o evangelho. Estamos vivendo em meio a uma pandemia. Em meio a pavor. As pessoas estão desesperadas. Mas nós podemos pregar o evangelho. Porque Jesus mandou. Então em primeiro lugar. Eu aprendo. Que antes de eu nascer. A igreja já influenciava a cultura. Em segundo. Eu aprendo que Deus sabe tudo. 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 Deixa eu dizer um negócio aqui para vocês. Tem um momento de uma batalha de Davi. Isso aqui não está no esboço. Escuta aqui. Tem um momento onde Davi está orando. eu não me, lembro, não me engano, se não me falha a memória, era uma, a cidade chamada Keila. E ele diz assim, Senhor, se eu for lá, eles vão me entregar para Saul. E Deus diz para ele, vão. E esse vão nunca ocorre, porque Davi não vai. Ou seja, Deus conhece todo o futuro que vai ocorrer e todas as possibilidades que poderiam ocorrer. Qual é o nome do, 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 do personagem da Marvel que sabe isso? Doutor? Doutor estranho. É estranho isso, né? Que trocadilho ruim esse meu Mas parece estranho isso parece que, que loucura isso assim Deus sabe tudo Deus sabe se existem possibilidades Deus conhece todas Mas Deus soberanamente escolheu uma Ele criou todas as possibilidades Mas Ele escolheu uma E Ele colocou você aqui você é filho do Senhor, você que, você que ama Jesus Você que foi lavado pelo sangue de Jesus Você que foi livre dos seus pecados Você que crê que Jesus morreu e ressuscitou Você não está aqui por um acidente Você não é porcaria nenhuma de pó de estrela Você não é pó de estrela coisa nenhuma Você serve e segue a Jesus Então lembre-se, Deus sabe tudo Em terceiro Eu aprendo sobre a graça eu aprendo sobre a graça por quê? porque no domingo de Ramos não é eu que vou é Jesus que vem não é a multidão que vai até Jesus é Jesus que vai até a multidão bendito seja o nome do Senhor isso é graça é Jesus que vem aos pecadores, aos imundos, aos sujos, como você e como eu, é a graça de Deus, é o favor imerecido, é o poder de Deus, o Evangelho, para a salvação de todo aquele que crê, é a graça, é o aprendo da graça, e a graça não é um convite para você viver em pecado A graça é um convite para você viver Seguindo e servindo a Jesus Pergunto para você Você coloca a sua confiança No que? No quê que você confia? Você confia na sua família? O papai está servindo Jesus a mamãe está orando por mim você confia nas suas obras você confia na sua performance você confia em quê? você confia na aprovação dos homens você confia na palavra do seu patrão dos políticos você precisa colocar a sua confiança sobre a graça a graça de Deus, e parece que hoje é bobagem falar disso. Parece que hoje é bobagem e muitos pregadores também só falam sobre a graça e não entenderam a graça. Sabe por quê? Porque graça só é graça e de graça para nós. A salvação é de graça para você e para mim, mas para Jesus não foi. Para Jesus ela custou tudo. Para Deus ela custou tudo. A graça tem o peso de Deus. Porque a salvação pesa o peso de Deus. Ela tem o tamanho de Deus. Com todo respeito. Você acha que o seu livre-arbítrio fez algo por você? Você acha? Você quer saber o que o livre-arbítrio faz? Olha para Adão. Olha para Adão aquilo que o livre-arbítrio pode fazer. Agora não. Nenhuma pessoa foi salva por seu livre-arbítrio. Não é elas que vão a Jesus, é Jesus que vai até elas. Eu aprendo no domingo de Ramos sobre a graça. Em quarto. Eu aprendo o que significa Jesus vindo em um jumentinho eu estou pregando apocalipse aqui na igreja e lá no final de apocalipse Jesus volta montado em um alazão é um cavalo branco um pé de pano furioso louco relinchando como diz aqui no Rio Grande do Sul num tordilho negro Jesus vem um cavalo branco animal de guerra ele vem para brigar mas aqui não, aqui não. Ele vem em um jumentinho, ele vem em um animal de paz, ele vem de forma tranquila. Ele, ele não veio liderando um exército para tomar Jerusalém à força, ele não vem para briga, ele vem em paz. Ele não veio, ele não apenas veio. Porque se ele só viesse já era algo bom. Ele não apenas veio, mas ele veio em um jumentinho. Ele está dizendo, ele quer ele quer uma coisa. Ele quer que você e eu olhemos para ele e sosseguemos o nosso coração. Ele quer que você e eu olhemos para ele e não, fiquemos, não, não venhamos ficar assustados. Ele quer, olhem para mim. Eu podia esmagar vocês, mas eu estou vindo eu para ser esmagado no lugar de vocês. Ele poderia matar, ele poderia nos destruir. O domingo de Ramos é a vinda do santo aos imundos. É a vinda do amor aos maus. É a vinda do inocente ao culpado. É a vinda do amor aos odiadores, É a vinda do reconciliador aos inimigos de Deus. É o amor de Deus de forma mais plena de forma plena, linda, bela ele vem em nome do Senhor ele vem montado em um jumentinho ele vem em paz, ele é manso ele é humilde, ele não quer guerrear, e deixa eu dizer uma coisa, aquilo ali que vocês estão vendo ele entrando não é uma maquiagem, querendo maquiar um Deus que está furioso, não Deus é amor Povo de Deus, você que faz parte do povo de Deus, existe amor para você, existe perdão para você. A cruz é sobre a misericórdia de Deus, é sobre o juízo de Deus contra o pecado também. Deus julgou todo o pecado sobre o seu filho. Deus odeia o pecado, Deus tem ódio, Deus tem asco do pecado. A Bíblia também nos apresenta Deus, Deus odiando pecadores. Sim. Só que em Cristo, o amor de Deus pôde vir sobre o seu povo. Existe esperança para você. A esperança para você não é numa nova chance. Você não precisa de uma nova chance para o inferno com uma nova chance. Você não precisa de uma nova chance. Ah, a nossa cultura pede, eu preciso de uma nova chance. Você não precisa disso. Você precisa morrer para o teu pecado e crer em Jesus Cristo. Você precisa confiar em Jesus. Lucas capítulo 12 verso 32 diz Não temas o pequeno rebanho Porque é do agrado do vosso pai Dar-vos o reino John Piper diz Escute Escute isso John Piper diz A frase se agradou É do agrado É um verbo grego que quer dizer Ser um prazer Ou satisfazer-se em pode-se traduzir pois, por agradou a Deus dar a você o reino, Deus se satisfez, trouxe alegria ao coração de Deus dar a você o reino, Deus não está agindo dessa maneira generosa, para encobrir ou esconder alguma motivação maliciosa. A palavra agradou exclui isso completamente. Ele não está dizendo por dentro. Ah, eu terei de ser generoso por um tempo. Mesmo que eu não queira ser. Porque o que eu realmente quero fazer é trazer julgamento aos pecadores. Não! Deus se agradou. Deus ficou feliz. Deus abriu um sorriso. É uma chips. Ficou feliz em dar a você o reino. Você tem noção do que está acontecendo aqui? Jesus está entrando em Jerusalém. Jesus é Deus. Colossenses 2,9 Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo é Deus. É o Logos, é o Verbo. É o Criador. É o Sustentador pela palavra do seu poder. Ele é dado a você. Deus, deu Deus Deus ofertou Deus É do agrado do Senhor, o Senhor sorriu O Senhor ficou feliz em dar o reino a você Em chamar você de filho Eu pergunto, como que ficam os teus pecados diante disso? Que poder o pecado vai ter sobre você essa semana? essa semana é uma semana de poder do Espírito Santo há mais poder em Cristo para levantar do que em Adão para derrubar levante-se, jogue limpo assuma quem você é tenho sido, pastor, o um enganador até o dia de hoje mas a partir de hoje esse Cristo me levanta bendito seja o nome do Senhor essa expressão Deus está agindo aqui, note, deixa eu dizer uma coisa para você, a vinda em um jumentinho, aos irmãos que estão aqui cuidando da live, a você que está na sua casa, entenda, ninguém pegou Deus pelo colarinho, ninguém constrangeu o Senhor, ninguém botou uma arma na cara dele e mandou entre Jerusalém, não, ele é livre, ele é indomável, e mesmo assim ele veio ele é livre, ele é indomável e mesmo assim ele amou, ele é livre, ele é indomável e mesmo assim ele resgatou ele é livre, ele é indomável e mesmo assim ele reconciliou ele é livre, ele é indomável ninguém o coage, ninguém manda ele fazer nada e mesmo assim ele veio e mesmo assim ele olhou para os pecadores, quando ele entrava em Jerusalém, ele estava entrando por aquelas ruas, aonde as pessoas caminhavam, jogavam seus mantos Jesus olhava no olho delas no coração delas e via ali está um filho, ali está alguém que está sendo resgatado ali está uma família que não será nunca mais a mesma ali está um pecador que será totalmente transformado aqui estou eu para me entregar por vocês eu sou o Cordeiro Pascal a graça no nome do Senhor ninguém constrange ninguém constrange ele está agindo a partir do seu deleite. Não é nem por tristeza. Jesus entra em Jerusalém porque isso traz alegria a Deus. Deixa eu dizer uma coisa. Sabe por que que Jesus resgata pecadores? Não é simplesmente porque ele ama pecadores, é porque isso traz alegria no céu, isso alegra o coração de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, a alegria no Senhor em resgatar você, a alegria no coração de Deus em levantar você, em arrancar você do meio dos vícios, em arrancar você do meio do pecado, em transformar a tua família, em levantar você da onde você está. O diabo quer destruir você, o diabo quer esmagar você, mas Jesus Cristo levanta a você, mas Jesus Cristo transforma você, bendito seja o nome do Senhor éramos ladrões, adúlteros, maldosos, assassinos vaidosos, nojentos e mentirosos, mas mesmo assim Jesus veio Jesus veio quem é você aqui? qual é a tua história? qual é a tua vida? qual é a tua história até esse momento? você que está vendo essa live aqui, aonde você está o Espírito do Senhor alcança você o Espírito do Senhor cata você, quem era você? quem é você até o dia de hoje? eu digo para você sujo e imundo como muitos de vocês estão, Jesus vem até você e limpa você Jesus vem até você e transforma você Jesus vai até você Jesus chega até você Domingo de Ramos é isso é Deus vindo em paz é isso. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus vem a um povo que está sofrendo. Esse povo estava sofrendo. Esse povo aqui, que, aquele que, é, que recebe Jesus em Jerusalém, eles estão debaixo do domínio de Roma. Eles estão sofrendo. Impostos altos. Alguém mandando de forma pesada sobre eles. Jesus veio sobre eles. Você está sofrendo? Jesus vem até você. Havia doentes? Jesus veio até eles. Você está doente? Jesus vem até você. Lucas capítulo 9, verso 51, ele diz assim: o texto, quando se completavam os dias para que fosse enviado ao céu, ele manifestou, escute isso, o firme propósito de ir a Jerusalém. Lucas está dizendo que ele manifesta um firme propósito em ir a Jerusalém. Esse texto, preste atenção. Esse texto ele é revelador. Porque ir a Jerusalém nesse contexto aqui de Jesus. No final do seu ministério. Era literalmente morrer. Os discípulos sabiam. Tomé faz até uma piada. Então vamos lá morrer com o Senhor. Os discípulos sabiam que ele iria morrer. Todos sabiam que era perigosíssimo ir para Jerusalém. E o texto diz para nós em Lucas 9,51. Que Jesus manifestou um firme propósito De ir a Jerusalém Jesus manifestou um firme propósito Resumindo em morrer por você Ele não te tubiou. O Domingo de Ramos é isso É a manifestação De um Deus que vem de um rei que saiu do seu trono para morrer no chão da vida Jesus veio ele continuou sendo Deus mas ele abriu mão dos privilégios da divindade para sofrer por você Jesus nunca deixou de ser Deus ele continuou sendo Deus mas ele abriu mão dos privilégios da divindade, ele se esvaziou para morrer na cruz por você ele manifestou um firme propósito e você ainda pergunta se Jesus ama você. O problema é que você e eu muitas vezes nos apoiamos nas circunstâncias do dia a dia. E as circunstâncias, escute isso, as circunstâncias da vida muitas vezes são falsos profetas acerca de Deus. As circunstâncias da vida mentem muitas vezes sobre quem é o Senhor. O que eu estou falando é a palavra de Deus, não as circunstâncias. As circunstâncias mentem, para mais ou para menos, muitas vezes. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus veio. Em quinto, em quinto, eu aprendo que Jesus ama a igreja. Como eu amo o Domingo de Ramos. Eu aprendo em quinto lugar que Jesus ama a igreja. Jesus ele não entrou em Jerusalém apenas para um indivíduo. Não. Ele entregou a si mesmo pela igreja. E essa igreja ele amou com um firme propósito. Efésios 5,25 diz: Vós, maridos, Amem as vossas mulheres, assim como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela. Por ela. Jesus amou a Igreja. Jesus amou a Igreja. Eu pergunto em primeiro lugar para você. Você está, você faz parte da Igreja? Você está no seu lar aí, com os elementos da ceia. Você tem vinho, você tem pão. Você vai participar conosco da ceia do Senhor. Logo após a pregação, você vai cantar a Jesus, orar e participar com a sua família, com o vinho e com o pão, ou com o suco no lugar do vinho. Você vai participar dos elementos, dos sacramentos. Você vai fazer isso. Você está unido ao redor de Jesus. Você confia em Jesus? Você faz parte da igreja? Ok, a segunda pergunta. Jesus amou a igreja. Você ama a igreja? Você ama o que Jesus ama? Você doa a sua vida pela igreja? Escute uma coisa aqui, não está no meu esboço. Eu não preparei falar isso que eu vou dizer. Mas o que me dói é que num período agora de pandemia, muitas boas igrejas fecharão as suas portas. Porque muitas boas igrejas, onde há uma palavra bíblica sendo pregada... Muitos membros desconfiam, muitas vezes, porque passaram por péssimas igrejas E eles desconfiam do amor de seus pastores, desconfiam do amor da igreja Muitas pessoas vieram me questionar essa semana e disseram Pastor, eu posso pegar o meu dízimo, minhas ofertas E usar um pedaço para comprar comida para os necessitados? Eu disse assim, irmãos, deixa eu dizer uma coisa Estou falando para todo mundo isso Estou dizendo assim, o dízimo, a oferta, nunca me impediu Nunca nunca, me impediu de ajudar alguém, se eu tenho que tirar dinheiro do meu dízimo e da minha oferta para dar dinheiro para um necessitado, é porque eu não estou administrando bem os meus recursos nós devemos ter condições, nos administrarmos porque somos mordomos do que Jesus nos dá e continuarmos sendo fiéis à igreja Jesus amou a igreja Jesus se entregou pela igreja E quando vem a primeira crise, o primeiro caos Nós olhamos às vezes nos, Nas entradas financeiras da igreja Porque o dinheiro não é tudo Mas o dinheiro é um ótimo termômetro O dinheiro revela muito bem Onde está o nosso coração E eu estou vendo pastores Entrando em contato Um amigo meu, um homem de Deus Aqui no interior do Rio Grande do Sul Tiveram que entregar o prédio da igreja Porque não tiveram dinheiro eu sei que muitos irmãos estão perdendo seus empregos e não é para esses que eu falo uma, essa palavra. Mas eu estou falando para muitos que estão me ouvindo: você tem condições de ofertar mais, você tem condições de dizimar um valor mais alto, mas você não faz, porque você tem medo, e a obra de Deus vai sofrendo, padecendo. Deixa eu dizer uma coisa: a igreja que eu pastorinho não me paga um salário. A primeira coisa que aconteceu, quando começou a pandemia, eu falei para o nosso tesoureiro, eu paro de receber agora. Não estou recebendo um real da igreja que pastoreio. Mas eu digo para você, que você congrega em alguma igreja, e você desconfia. Ah, não sei se vou dar o meu dinheiro. Se ela não merece o teu dinheiro, você não pode congregar lá. Jesus amou a igreja. Jesus protegeu a igreja, Jesus se entregou pela igreja. Jesus amou a igreja. Você despreza a igreja que Jesus ama? Você quer viver de forma independente? Você quer desprezar a igreja? Você, você despreza os irmãos? Você entrou em contato com quantos irmãos? Irmãos aqui da Vintage, você liga, você manda uma mensagem, você, você pergunta como os irmãos estão? Em quinto. Eu aprendo que Jesus ama a igreja. E se Jesus ama a igreja, eu preciso amar a igreja também. Eu acredito na igreja. Eu acredito na igreja. Eu sou fruto da igreja. Eu sou fruto do corpo de Cristo. Jesus me amou, me transformou por intermédio da igreja. Se Jesus ama a igreja, eu tenho que amar. Se Jesus se entregou pela igreja, que honra é poder me entregar pela igreja. Seja fiel a Jesus, seja fiel à igreja que você está servindo. Pergunte para os seus pastores se eles precisam de ajuda. Separe, ajude os necessitados da igreja. O apóstolo Paulo fala aos gálatas que no que depender de nós, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Principalmente aos nossos irmãos. Devemos ajudar todos, começando por casa. Em sexto, eu aprendo sobre a adoração o povo recebeu Jesus clamando Osana, Osana isso demonstrava anseio isso, cara, a palavra Osana demonstra anseio no coração por Deus por Jesus e eu sei que existem pregadores que dizem que o povo gritou Osana mas depois uma semana depois gritou Crucifica-o, isso é mentira isso é mentira o povo que gritou Osana não gritou crucificam não é o mesmo povo. O povo que grita ou não é o povo de Deus. O povo que gritou Osana, que se alegrou, porque deixa eu dizer uma coisa. Cara, aqueles caras que entraram com Jesus, que jogaram suas vestes, eles estavam se expondo. Era perigosíssimo fazer aquilo. Não é a mesma multidão, não é o mesmo povo. Muitos pregadores falam, não, é esse povo gritou Osana no domingo E depois na sexta-feira gritaram crucifica-o Mentira, mentira Não é o mesmo povo, é o povo que está vindo com Jesus Não é o mesmo povo Quem recebeu Jesus foi a igreja Quem se alegrou com Jesus entrando ali em Jerusalém é a igreja, o povo de Deus É a igreja A igreja ao ver Jesus se alegrou jogaram seus mantos aquilo de certa forma era uma espécie de oferta também havia alegria tinham poucos, colocavam palmas colocavam folhas de palmeiras no chão e Jesus passando por sobre aquilo por sobre os mantos fizeram um tapete lindo para o Senhor entrar a multidão queria honrar e eles tinham apenas poucas roupas e ramos nas suas mãos, isso foi o suficiente, por isso que chamamos de Domingos de Ramos, isso foi o suficiente, fazendo eco ao Salmo 84, que fala do povo de Deus com ramos às mãos, se Jesus reina sobre nós, tudo que temos deve estar aos seus pés, se Jesus reina sobre nós, tudo que temos precisa estar aos pés de Jesus, Deixa eu dizer uma coisa, tem gente que está me ouvindo aqui e pensa, ah, o pastor está falando isso, porque ele está interessado em dinheiro. Não, não. Deixa eu dizer uma coisa. Jesus não está interessado no teu dinheiro. Jesus está interessado em tudo. Porque dele é tudo. É tudo. Não, o problema é que nós fazemos, nós pensamos muito sobre as nossas coisas. Deixa eu dizer... Deixa eu falar uma coisa aqui com todo o carinho, com todo o amor. O teu carro é uma porcaria. Não importa o carro que você tem, ele é uma porcaria. E quanto mais moderno ele é, mais peças ele vai ter para quebrar. Quanto mais cheios de gadgets for o teu carro, quanto mais coisas, quanto mais, quanto mais eletrônicos ele tiver, mais problema ele vai dar o teu carro tem menos isso tem pouco isso é porque tu é pobre tu tem de tem dinheiro para comprar um carro com um monte de coisa ou seja dos dois lados o teu carro é uma porcaria o carro que você tem é uma porcaria a casa que você tem um incêndio destrói a conta do banco que você tem se o governo imprimir dinheiro agora o dinheiro que você tem vai perder o valor ouro ouro você ah eu tenho ouro o ouro vale muito a Tesla Empresa do Elon Musk Está vendo para conseguir Trazer ouro do espaço E eles descobriram ouro Em alguns meteoros Se eles trouxerem muito ouro para a terra O ouro perde valor Porque deixou de ser algo que tem pouco Vai ter muito, vai perder o valor Onde você coloca a tua, a tua esperança? Nos imóveis? Nas moedas, nas criptomoedas? Você coloca a tua esperança no que? No ouro? Tudo isso o ladrão rouba A prata, destru... A prata é destruída pela escória O problema é que nós às vezes temos dificuldade em... Na manutenção da obra de Deus Porque nós pensamos muito dos nossos recursos Só que esses caras que estão olhando Jesus entrar Eles olham para Jesus e eles olham para as roupas que eles têm E eles pensam, isso aqui não é nada E eles lançam aos pés do Senhor Eles estão alegres porque Jesus recebe a adoração deles. A igreja queria muito honrar o rei, e eles tinham só um pouquinho, mas o Senhor aceitou aquele pouco. Jesus reina sobre nós. Não pense sobre isso. Jesus aceita, Jesus acaba aceitando o louvor deles. Eles dizem, Osana, Osana quer dizer, salva-nos Senhor. Osana naquele contexto é tipo boas-vindas ao Senhor É boas-vindas ao Rei Eles estavam dando boas-vindas ao Reino de Deus E eles estão não apenas desejando Escute isso Eles não estão apenas desejando Dando boas-vindas ao Rei Ao Rei e ao Reino Eles querem o melhor para o Reino Então o que eles têm eles doam Beleza que eles estão me desejando o melhor para o reino, eu sei. A pergunta que eu faço é para você. Você deseja o melhor para o rei? Você deseja o melhor para o reino? Você ora. Venha o teu reino, Senhor. Isso consome você. A vinda do reino de Deus consome as suas energias. Você ora, você chora. Se sim, lança o pouco pouco que você tem sobre o rei sobre o seu reino. Em último Domingo de Ramos eu aprendo que Jesus não muda e isso me basta isso me basta se ele amou a igreja no Domingo de Ramos ele continua amando porque a Bíblia, a Bíblia diz que o Senhor ele possui um atributo chamado imutabilidade ele não muda ele não muda, nele não há sombra, não há variação. E isso é uma bênção. Quando você começa a estudar teologia, se você tem uma teologia sistemática do Wayne Gruden, o maravilhoso Livro Azul, pegue esse livro e estude sobre a imutabilidade de Deus. Você vai louvar ao Senhor porque ele não muda. É uma bênção isso. Nós temos certeza que tudo o que ele faz hoje por amor, ele fará eternamente. Se ele me ama hoje, ele vai me amar eternamente. Isso é uma benção Ele vai continuar amando por toda a eternidade o seu povo Jesus entra em uma cidade hostil Em uma cidade terrível que proclamava a santidade Negão, Jerusalém era uma cidade santa nesse período Eles proclamam santidade, mas vivem como demônios Jesus vai até lá Jesus entra lá Ele não era bem-vindo nessa cidade, mas por que, que ele vai lá? Os líderes não estavam felizes com a ida de Jesus até ali. Mas por que ele chega ali? Ele chegou ali por causa do seu povo. Porque Deus vai até onde ele não é bem-vindo. Para resgatar um filho de Abraão. Para alcançar uma viúva que sofre desesperada com a morte do seu marido. E com o sofrimento dos seus filhos. O Senhor é marido das viúvas. É pai dos órfãos. Esse é Deus, a sua santa morada. O Senhor vai... Ele alcança, ele, ele, porque ele ama seu povo. E deixa eu dizer uma coisa: se ele ama, esse amor durará por toda, toda, toda a eternidade. Cara, deixa eu dizer uma coisa: sabe por que a gente vai poder dormir tranquilo hoje? Sabe por que nós vamos poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz hoje? É porque Jesus não muda. Jesus não muda. O que, vai, o que vai continuar daqui a 100 anos? O que, vai, o que vai continuar existindo? Nós não sabemos nada dos dias que nos antecedem. Nada. Não sabemos nada dos dias que estão por vir. Mas nós sabemos que Jesus continuará amando o seu povo. Daqui a 100, 200, 300 anos. Não vai fazer diferença alguma se você andou de carro Se você andou de terno Se você tinha uma boa conta bancária Se você comeu comidas caras Ou comidas baratas Em um McDonald's da vida Não vai fazer diferença alguma Mas vai fazer toda a diferença Se você creu em Jesus E se você foi amado por ele Eu encerro falando para você Sobre o perdão De Jesus Jesus veio Jesus veio a um povo que o ignorava se você está vendo essa transmissão nesse momento. E você vem ignorando a Jesus Eu convido você nesse momento A se arrepender dos seus pecados Eu estou pregando para pessoas que estão vivendo em pecado Você tem traído a sua esposa Abandone o seu pecado Você tem agido como um odiador Você tem sido um falso cristão Abandone o seu pecado Você tem vivido uma vida de mentira Uma vida de fachada Abandone o seu pecado Jesus Cristo perdoa você Existe graça para você Você que está vendo essa live, essa pregação Você está afundado na pornografia Jesus arranca você daí. A mão de Jesus vai até onde você está e ela arranca você e ela puxa você para fora, há poder em Jesus para perdoar você, para manifestar graça sobre você. Jesus é poderoso. Jesus é mais poderoso do que o adultério. Jesus é mais poderoso do que a pornografia. Jesus é mais poderoso do que a inveja. Jesus é mais poderoso do que a frieza espiritual. Jesus é poderoso. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo morreu por esse pecado E o Espírito Santo Ele age conforme pregamos o Evangelho A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir E o ouvir a palavra de Deus Jesus vem sobre você Ele perdoa você A graça de Deus Mas não apenas perdão O Espírito Santo Perdoa e ele aplica a obra de Jesus em você E você é transformado Santificado, mudado restaurado, regenerado para a glória do Senhor e tudo isso tudo isso vai desembocar essa semana em missão tudo isso vai desembocar essa semana em pregação do evangelho pegue essa mensagem que você ouviu mande para o maior número de pessoas poste nas suas redes sociais compartilhe com o maior número de pessoas fale de Jesus essa semana na semana santa é momento de nos voltarmos para o Senhor Jesus Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou orar agora. E eu gostaria de orar por você. Eu gostaria que você confessasse seus pecados onde você está. Se você tem vivido uma vida distante do evangelho, dobre os seus joelhos. Aonde você está? peça perdão ao Senhor, você que está em jejum, você que está orando pela nação, houve uma convocação para o jejum, você que está jejuando pela nação, eu peço que você ore pelos nossos governantes também, para que Jesus venha sobre esses homens, nós precisamos que o Senhor Deus cure a nossa nação, Estamos vivendo tempo tempos terríveis. Mas o domingo de Ramos é como se acendesse uma luz de esperança no horizonte negro e escuro. A graça, a perdão de Deus, a misericórdia de Deus, o favor de Deus continua sendo manifestado com um dia acontecendo após o outro, como disse o, o salmista. Eu peço que você dobre os seus joelhos onde você está. Onde você está, ore ao Senhor. Se você não conhece Jesus, ore a Jesus. Pai, eu oro por cada um que ouviu esse sermão e vai ouvir. Eu oro por cada um, cada pessoa que ouviu esse sermão e ainda vai ouvir. Senhor, que enquanto essa pessoa estiver ouvindo essa oração, o Senhor transforme ela. Que o Senhor, assim como veio em Jerusalém, o Senhor venha para essa pessoa, vá até essa pessoa. Transforme, perdoe, restaure, levante. O Senhor não conhece distância. O senhor não conhece, o senhor não conhece abismo. O Senhor transpõe os abismos da vida. O Senhor entra nas cidades hostis da vida em nome de Jesus. O Senhor traga perdão, traga restauração, traga transformação. Eu oro em nome de Jesus, eu confio no Senhor. Faça a tua obra, que a tua igreja prospere, avance, que o teu reino avance nos dias de calamidade que estamos vivendo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fica conosco, Senhor. Fica conosco. Amém. Nós vamos. O culto, ele, para ser culto, ele precisa ter oração, pregação, louvor. Então, quando encerrar essa transmissão, eu peço que você cante com a sua família. Se você, assim como nós, estão com os elementos da ceia, estão com os elementos, você está com pão, com vinho ou com suco de uva, eu peço que você, ao acabar essa transmissão, você cante, você que orou conosco você que ouviu o evangelho você que cultuou conosco no seu lar está havendo uma grande discussão que não pode haver um culto online eu respeito esses irmãos eu respeito a dificuldade que eles possuem em entender que nós estamos ouvindo o evangelho você está ouvindo o evangelho na sua casa e não é por escolha própria que nós não estamos reunidos o Espírito Santo está aí, você está prestando o culto, você vai cantar, você orou, você ouviu o evangelho, e eu quero que você participe do sacramento junto com a tua família, quero que você dê as mãos para ele, se você serve a Jesus, se você congrega em alguma igreja, pegue pão, pegue vinho ou suco, e tome junto com a sua família, a minha filha está participando da ceia, aqui na Vintage, nós acreditamos na pé da comunhão, as crianças participam da ceia, e é uma alegria imensa, Nesse momento na minha casa, minha esposa está com a minha filha e com mais uns irmãos E eles estão participando da ceia E eu peço para você que ouviu o evangelho até aqui Se você quer se juntar a nós Você quer se juntar a nós Na descrição desse vídeo está a nossa conta Está na descrição, né Levi? Está aqui? Aqui Banco do Estado do Rio Grande do Sul, chamado BanriSul. O número desse banco, para você encontrar ele no seu aplicativo, é 041. Agência 0026. Conta corrente 06 05, 08 210 Dígito 1. O nome: Igreja Vintage 180 o nosso CNPJ 30 879 824 ao contrário barra 44 se você for fazer uma oferta em um cartão de crédito você entra no nosso site vintage180.com barra doi barra doi nós vamos colocar essa imagem nas nossas transmissões nós vamos colocar os links nas nossas redes sociais E eu peço encarecidamente Se você tem sido abençoado Se você tem sido alcançado pelo evangelho Eu já marco um encontro com você Na nossa sexta-feira agora às oito da noite Onde estaremos pregando aqui na Vintage Transmitindo uma pregação sobre a paixão de Cristo Nós precisamos Que você se junte a nós se você quer que o evangelho avance na cidade, na capital menos evangelizada do país, que é Porto Alegre. É a capital com o maior número de ocultismo. É a capital mais difícil para se plantar igrejas. Eu estava em uma, uma conferência de plantação de igrejas em 2014, no Rio de Janeiro. E eu me lembro como se fosse hoje, quando um americano veio falar comigo e disse falaram para ele que eu era do sul do Brasil e ele disse, temos escutado nos Estados Unidos que o sul do Brasil é um cemitério de pastores pessoas foram enviadas aqui para Porto Alegre para plantar igrejas e elas abandonaram a fé então nós estamos no olho do furacão e se você quer nos ajudar se você quer ser fiel se você quer eu estou sendo alimentado tem sido uma benção para mim aqui está o meio nos ajude considere em nos ajudar nós precisamos de uma oferta exponencial e para os membros da Vintage eu peço que você seja fiel você seja fiel você, tudo está sendo abalado mas a pregação do evangelho não foi nem sequer riscada na nossa igreja você tem ouvido o evangelho genuíno toda semana e tem sido cuidado pelos pastores e líderes de GC junte-se a nós Junte-se a nós Tá bom meus irmãos? Então agora nós encerramos essa transmissão Você vai cantar com a sua família Encerrando esse culto no seu lar E você vai participar do sacramento Da ceia Um sinal visível de uma graça invisível E nós estamos unidos A igreja está reunida Nesse momento Ao redor da palavra Tá bom meus irmãos? Vamos fazer isso com alegria Diante do Senhor Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus.
1: Come now, fountain of every blessing To my heart to sing thy grace Of mercy never ceasing Call for songs of loudest praise Teach me some melodious song here. Sung by flaming songs above Praise the mountain fixed of God's unchanging love Here I